0: Hier ist der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote. Heute mit diesem Thema. Neues Herzstück, warum Daimler und Co. auf eigene Batteriezellen setzen. Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Bei Verbrennerautos sind die Motoren das Herz der Fahrzeuge. Sie bestimmen die Leistung, den Sound, die Emotionen. Bei Elektroautos ist es anders. Hier ist der Akku das zentrale Element. Statt um Hubraum und PS geht es dann etwa um Amperestunden und Watt pro Kilogramm. Und wer will schon das Herzstück anderen, irgendwelchen Zulieferern, überlassen? Vor wenigen Tagen hat nun Daimler angekündigt, eigene Batteriezellen fertigen zu wollen, wie auch schon VW und Tesla. Warum machen sie das? Was bedeutet das für die Arbeitsplätze im Land und wo geht die Entwicklung der Akkus hin? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir unseren Autor für Wirtschaftsthemen Matthias Schmidt ans Mikro geholt. Hallo Matthias.
1: Hallo Florian.
0: Matthias. Bisher galt die Batteriezelle als Massenprodukt, das man billig einkauft und zwar ausschließlich von asiatischen Herstellern. Manche deutsche Projekte zur Herstellung wurden früher sogar auf Eis gelegt. Woher kommt nun diese Kehrtwende?
1: Also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, wahrscheinlich ist der wichtigste Grund im Moment darin zu suchen, dass der Umstieg auf Elektro- Autos sehr viel schneller vonstatten geht, als man das noch vor ein, zwei Jahren gedacht hat. Die Hersteller haben da jetzt sehr ehrgeizige Pläne vorgelegt und wollen große Teile ihrer Flotte schon bis zum Jahr 2030 auf Elektro umstellen. Und das führt einfach dazu, dass, dass der Bedarf an Batteriezellen, die dann zu Batterien zusammengepackt werden, einfach groß wird und sehr viel schneller wächst, als man noch vor kurzem gedacht hat. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund, dass man da auch ein Stück weit Unabhängigkeit erreichen will. Das ist eine Erfahrung, die man in der Corona-Zeit auch gemacht hat, als, als die Nachschubketten, als die Lieferketten plötzlich ins Wanken geraten sind. Man spürt es ja im Moment sehr stark bei Halbleitern, dass die nicht in dem Maß verfügbar sind, wie sie gebraucht werden. Und auch diese Sorge, sich da abhängig zu machen und vielleicht ähm, nicht, nicht immer unabhängig agieren zu können und nicht alle ähm, Produktionsmittel zur Verfügung zu haben, die spielt sicher auch eine große Rolle.
0: Das heißt, die äh, Versorgung spielt die größere Rolle als jetzt ein technischer Fortschritt bei den Batteriezellen, etwa um mehr äh, Leistungsdichte, kürzere, kürzere Ladezeiten oder so zu erreichen?
1: Also das eine ist wahrscheinlich schon so das, das vordergründig wichtigste Ziel. Ich habe vor kurzem mit einem ähm, Experten vom Fraunhofer-Institut für Innovationsforschung gesprochen darüber, der sieht das zumindest so, dass diese Versorgungssicherung im Moment das Hauptmotiv ist. Aber es ist auch schon wichtig zu sehen, dass die eigene Entwicklung ähm, künftig da eine große Rolle spielen kann und dass tatsächlich auch technische Verbesserungen zu erwarten sind, von denen die Autohersteller dann ähm, unmittelbar selbst profitieren würden. Es gibt einen, einen ganz interessanten Satz vom von Porsche-Chef Blume, der gesagt hat, die Batteriezelle ist der Brennraum der Zukunft. Also das, was früher in, im Zylinder stattgefunden hat ähm, und eigentlich für einen, für einen Sportwagenhersteller wie Porsche irgendwie charakterbildend war oder markenprägend, das wird eben künftig in der Zelle stattfinden und deshalb wollen die Hersteller auch versuchen, mit eigenen Entwicklungen dort Verbesserungen zu erzielen.
0: Jetzt sind äh, die Autohersteller wie Daimler und Porsche ja relativ neu auf diesem Feld, während die sozusagen professionellen Hersteller der Batteriezellen in Asien da schon einige Jahre Know-how-Vorsprung know haben. Wie, wie können die Hersteller das aufholen?
1: Also die, die Hersteller versuchen in der Regel durch Partnerschaften mit erfahrenen ähm, Herstellern ähm, da jetzt eigene Fabriken herzustellen. Also, Daimler zum Beispiel hat gesagt, das Unternehmen plant acht Zellfabriken zu bauen und wird das gemeinsam mit Partnern machen. Diese Partner werden zum Teil aus China kommen. Da ist Kettle eine bekannte Firma, die auch der Marktführer, mit dem Daimler schon sehr eng zusammenarbeitet. Ein anderer ist Farasis, auch aus China. Aber ähm, es wurde auch angekündigt, dass noch ein neuer Partner dazukommt und ähm, möglicherweise auch aus einem europäischen Raum. Ähm, Porsche zum Beispiel ähm, ist eine Partnerschaft eingegangen mit einem deutschen Startup, ähm, das künftig in Tübingen produzieren will. Die, die Firma heißt Custom Sales und ähm, sie haben gemeinsam mit Porsche ein Joint Venture gegründet. Porsche hat sich auch an der Firma beteiligt. Ähm, oder Volkswagen baut ähm, mit einer norwegischen Firma, Northvolt, ähm, eine Fabrik in, in Norwegen. Oder wird sich zumindest von dort dann beliefern lassen. Also da gibt es so ein paar neue Spieler auf dem Markt, auch aus dem europäischen Bereich, die aber eher kleinere, jüngere Unternehmen sind und nicht so die ganz großen ähm, Zuliefererbetriebe wie, wie Bosch, wie Conti, wie ZF, die bisher eigentlich so die Hauptlieferanten der, der deutschen Hersteller waren.
0: Danke Matthias, bis hierher. Wir reden gleich noch darüber, was die Batteriezellenfertigung für die Arbeitsplätze bedeutet. Vorher gibt es ein bisschen Werbung.
1: Im Grunde gibt es eigentlich zwei oder drei Hauptströmungen, die man da gerade erkennen kann. Das eine ist, die bisherige Technologie zu optimieren. Es werden ja in der Regel Lithium-Ionen-Akkus verwendet und in diesen Akkus werden bestimmte Elemente und Metalle verbaut, die zum Teil sehr selten sind. Ähm, zum Teil unter sehr schwierigen, auch was die Menschenrechte angeht, unter sehr schwierigen Bedingungen ähm, gefördert werden. Ein Beispiel dafür ist Kobalt, ähm, das in Afrika zum Teil unter Beteiligung von Kinderarbeit ähm, geschürft wird. Ähm, da gibt es ein Ziel, eben die, die Anteile dieser problematischen ähm, Inhaltsstoffe zu reduzieren. Das geht auch schon, Daimler beispielsweise sagt im neuen Spitzenmodell EQS ist nur noch halb so viel Kobalt in den, in den Batteriezellen wie bei früheren Batteriegenerationen. Ähm, der Forscher Christel, äh, Christoph Nee von, vom Fraunhofer-Institut sagt, da wird sich auch mal was bewegen. Das kann man sicherlich noch mal um die Hälfte reduzieren. Das ist das eine, sozusagen Optimierung. Das andere ist der Versuch, ähm, noch mal eine ganz andere Zellchemie ähm, zur Anwendung zu bringen. Ähm, in den bisherigen Akkus sind sogenannte so Elektrolyte, flüssige Elemente, ähm, und es gibt ähm, eine Technologie, dieses flüssige Element durch feste Stoffe zu ersetzen und ähm, keramische Verbindungen zum Beispiel. Das ist noch nicht ausgereift, sondern das ist eigentlich Zukunftsmusik. Man rechnet damit, dass sowas vielleicht Ende dieses Jahrzehnts zur Serienproduktion kommen könnte, wenn alles gut geht. Aber die, die, die Vorteile wären immens. Man spricht also von doppelter, doppelter ähm, Kapazität und, und Leistungsdichte. Das heißt, bei gleichem Gewicht würde die Zelle doppelt so viel ähm, Strom speichern können. Das wäre für den Bau von Elektroautos ein riesiger Vorteil. Und gleichzeitig sind solche Batterien auch sicherer. Selbst wenn die mechanisch beschädigt werden, würde da keine Brandgefahr beispielsweise entstehen.
0: In Untertürkheim entsteht ja demnächst das Zelltechnikum, ein Entwicklungszentrum für E-Mobilität. Andererseits geht der Systemwechsel auf E-Autos immer mit der Sorge einher, dass viele Jobs wegfallen könnten. Folgt die Entscheidung, eigene Batteriezellenfertigungen hochzuziehen, auch dem Ziel, die Arbeitsplätze im Land zu halten?
1: Also man muss sagen, man weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo diese Zellfabriken entstehen werden. Die werden sich, die acht, die da angekündigt sind, werden sich über den Globus verteilen. Und es ist natürlich jetzt im Moment, speziell die Batteriezellproduktion, findet ja nirgends hier irgendwo in Werken statt. Das größere Problem, was die Arbeitsplätze angeht, ist im Grunde, dass, dass bei der Herstellung von, von Elektroautos sehr viel weniger Arbeitskraft benötigt wird als bei Elektroautos, aber das bezieht sich eben nicht nur auf Batterien, die jetzt im Moment zugekauft werden, sondern es bezieht sich auch ganz stark auf die Motoren, Getriebe, Gießereien und so weiter, da braucht man halt vieles im elektrischen Betrieb nicht. Aber es ist schon ein Bestreben, teilweise hiesige Werke umzuwidmen, um in den neuen Bereichen eben Jobs im Unternehmen selber zu schaffen. Wie sich das dann nachher zahlenmäßig auswirkt, das kann niemand so richtig sagen. Aber es gibt außer sozusagen den Aussagen, es werden weniger Jobs sein in zehn Jahren, als es heute sind, sehr viel konkreter das im Moment nicht formuliert.
0: Und daran würde sozusagen auch nichts geändert, selbst wenn alle Batteriezellen hier vor Ort sozusagen gefertigt werden?
1: Ähm, naja, es würden schon auch hier Jobs entstehen. Es entstehen ja auch Jobs zum Beispiel in diesem Zelltechnikum, das ja also sozusagen eine, eine Forschungsstätte ist für die, für die Zellentwicklung. Ähm, und es entstehen auch nicht nur Fabriken zur Zellfertigung, sondern die Zellen müssen ja auch zu, zu Batterien nahe zusammengebaut werden. Und auch das macht Daimler, will Daimler zunehmend selbst machen, sodass tatsächlich in manchen Werken einfach neue Arbeitsplätze entstehen und zum Teil man Leute, die jetzt schon beschäftigt sind, umschulen kann. Um, aber wie gesagt, das ist sehr schwierig von, vom Zahleneffekt her um, jetzt schon zu sagen.
0: Das werden wir quasi in Zukunft dann sehen. Vielen Dank an Matthias Schmidt, Autor für Wirtschaftsthemen bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es am Montag dann wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Das war der Feierabend-Podcast Ihrer Kreiszeitung Böblinger Bote.